0: Fiasztok, ez az AJTK Podcast, az Antal József Tudás külpolitikai beszélgetős műsora. Én Pálmai Zsolt vagyok, a podcast házigazdája. A mai adásban Japánról lesz szó, ennek megfelelően pedig az első visszatérő vendégemmel fogok beszélgetni, vagyis Schwartz-emesével, aki a Tudás Japán szakértője. Előbb azonban nézzük meg, milyen állapotban hagyta Japánt és a Japán belpolitikát a koronavírus járvány első hulláma. A koronavírus világjárványt Japán is megszenvedte, ám egy kicsit máshogyan, mint azt sokan elsőre gondolnák. Elmondható, hogy a kialakult vészhelyzetet a központi kormányzat, az Abesinzo által vezetett liberális demokratapárt és koalíciós partnere a végeredményt tekintve sikerrel kezelte, hiszen jelenleg ezer alatt van a halálos áldozatok száma. Azonban a kormányzat bizonytalan válaszreakciókat is produkált. Előbb a Diamond Princess nevű hajó karanténja körül merültek fel szabálytalanságok és a vírus terjedését inkább elősegítő intézkedések. Majd a márciusi második hullám alatt tisztázatlan feladatkörök és az iránymutatás hiánya vonta az emberek figyelmét a kormányzó párt felkészületlenségére. A járványkezelés megfelelő módja után kutatva a kormány több helyi önkormányzati vagy kormányzói szintű hatósággal került konfliktusba, amiatt, hogy nincs tisztázva, tulajdonképpen mennyi tényleges hatalma is van egy prefekturális vezetőnek korlátozó intézkedések bevezetéséhez. Ebben a kérdésben folyamatos álló háború alakult ki a fővárosi kormányzó, Koike Juriko és az abe kormányzat között. Mikorike minél előbb be akart záratni a vendéglátóipari egységeket, a kormány a japán gazdaság jelenlegi gyenge helyzetét szem előtt tartva inkább azon dolgozott, hogy a kormányzó kezeit megkötve fenntartsa a gazdasági aktivitást. Ugyanez a jelenség Osaka prefektúra esetében fordítva sült el. Míg a kormányzó arra panaszkodott, hogy semmilyen iránymutatást nem kapott a korlátozó intézkedésekre vonatkozólag a kormánytól, a kijelentették, hogy ez kormányzói jog és feladatkör. A tisztázatlan irányvonalak a koalíciót belülről is gyengíteni kezdték. A kisebbik koalíciós partner, a Kométo párt vezetője javasolták, hogy a költségvetésből szakítsanak le egy darabot a járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek számára. Az Abe vezette LDP ebben a kérdéskörben a Kométo ízlésének nem megfelelően szűkítette le az erre jogosultak körét, mire a Kométo ultimátumot adott a miniszterelnöknek. Vagy mindenki számára elérhetővé teszi a segélyt, vagy kilépnek a koalícióból. Abe végül engedett a nyomásnak. A járványnak köszönhetően az LDP tehát egy háromfrontos háború csapdájába esett. Egyszerre kell helyrehozni a helyszintű vezetőkkel a kapcsolatot, a koalíciós partnerrel elkerülni a válópert, és ekközben rohamosan első támogatottsági arányt is feltornászni. Ahogy pedig az bevezetőnkben is mondtam, megvan az AITK Podcast első visszatérő vendége, Schwartz Mese, japán szakértőnk személyében. Köszi szépen, Mesi, hogy itt vagy. Mielőtt belemennénk jobban a mai beszélgetés alapjául szolgáló elemzésed részleteibe. El tudod mondani, hogy mi az átfogó benyomásod a japán víruskezelésről?
1: Egy nagyon kettős helyzet alakult ki, ugyanis amíg még javában folyt a vírus, inkább az volt a vélemény az általános víruskezelési intézkedésekről, hogy nagyon lassan reagált a kormány, nagyon kétségbe vonható döntéseket hozott meg, ami sem az ellenzéknek nem tetszett, sem így az átlag embereknek. De hogyha a végeredményt nézzük, akkor arról beszélhetünk, hogy nagyjából már mintha vége lenne a vírusnak, még teljesen nincs vége, mert kb. ilyen 20 pár új fertőzött van naponta, de alapvetően ez egy 126 milliós ország esetében ez nem olyan sok. És erre nagyon-nagyon büszke a kormány, ők nagyon azt hirdetik a nemzetközi médiában is, hogy tulajdonképpen a japán modell egy sikeres modell volt. Hogy ez tényleg így van-e, az majd később kiderül, ha jön a második hullám, harmadik hullám, és a vírus utóélete majd felszínre kerül, de jelenleg azt lehet mondani, hogy Japánban ahhoz képest, ami lehetne, még egész jó a helyzet.
0: Az egyik legnagyobb, legjelentősebb járványkezelési lépés, amit a japán kormány foganatosított, azt említed is az írásodban, hogy lefújták ugye a Tokiói olimpiát, ami most nyáron lett volna. Te úgy fogalmazol az írásodban, hogy a japán gazdaság rossz formában volt, és most az olimpia lefújása még rosszabb formában hagyja. Mik a konkrétumai ennek a rossz formának, hogy alakult ez ki, és milyen következmény lehetnek?
1: Hát tulajdonképpen a legfontosabb aspektus a japán gazdaságnak az, amiről igazából sok európai ország esetében is lehet beszélni, ez ugye az öregedő társadalom, és a fogyó társadalom. Tehát ez a kettő, ez nagyon-nagyon hátrányos, hogyha együtt jár, Gyország életében jelenleg arról beszélhetünk egyébként, hogy körülbelül fél millió emberrel haladja meg a halálozások száma, a születések számát, és ez egy nagyon rossz arány, hogyha azt nézzük, hogy a japán gazdaságnak jelenleg egyre csökkenő gazdaságilag aktív népessége van. Ezt nyilván a robotizáció tudná valamennyire segíteni, de olyan mértékben nem, ami mivel tudják tartani azt a ö, nyugdíjrendszert, ami jelenleg életben van. És hát arról nem is beszélve, hogy az emberek egyre tovább élnek, tehát amikor ilyen 110 éves embereket kell eltartani, az már nem csak a nyugdíjrendszert rogyasztja meg, de az egészségügyi rendszert is. Most, ehhez még hozzá jön az is, hogy Japán kb. 2014 óta a legnagyobb államadósággal rendelkező állam, és az is mutatja, hogy mennyire nincsen pénz az államkincstárban, hogy a jelenlegi tulajdonképpen post-Covid intézkedések, gazdasági intézkedések, amik egy újragondolt költségvetési tervet jelentenek, az mindez államadóság cehére megy tulajdonképpen. Tehát azt növeli, és már így is Japán, ha jól tudom, még mindig a legeladósodott állam, és ez nagyon rossz dolgokat vetít előre a jövő szempontjából, főleg arra gondolunk, hogy csak azért, mert idén el kellett halasztani az olimpiát, attól még meg kell tartani jövőre. És hogyha nem lesz pénzük, nem lesz pénze az államnak, akkor nem tudni, hogy mi lesz.
0: Hogyan fogadta egyébként a japán társadalom az olimpia lefújását?
1: Alapvetően nyilván volt egyfajta csalódottság, mert arról lehet beszélni, hogy tényleg nagyon várták a japánok, hogy ez megtörténjen, de azért a realitások talaján maradt mindenkit, úgyhogy már ők is érzékelték azt, hogy bár jóval később, mint a világ nagy része, de ők is bele vannak kényszerítve egy ilyen otthonról dolgozós, életvitelbe, így azért ők sem akarták volna megtartani, de minden esetre egyetértettek a kormányjal, annak ellenére, hogy sokakban felmerült az is, hogy jóval előbb is ki lehetett volna jelenteni azt, hogy elhalasztják. Tehát a kormány megtett mindent azért, hogy az utolsó pillanatig, hogy megtarthassák az olimpiát, de végül, amikor különböző országok bejelentették, hogy nem kívánnak részt venni, az olimpián ilyen körülmények között akkor jött meg az a lépés, hogy jó, akkor elhalasztják.
0: Nem tudok borzasztó sokat a japán belpolitikáról, de az egyik dolog, ami így Igazságnak tűnik az az, hogy a második világháború után létrejött politikai rendben a jelenleg abesinizó által vezetett liberális párt szinte egyeduralkodónak tekinthető. És mégis azt írt, hogy most a járványügyi intézkedések próbára tették az LDP-nek a kapcsolatát a kisebbik kormányzó koalíciós párttal, a Kumejtóval. Miért van szükség egyáltalán a béknek egy koalíciós partnerre, és hogy jött létre ez a szövetség?
1: Az a szövetség röböl a 90-es évek végétől van illetben, azóta minden LDP vezette kormány koalícióban van a kómájtóval. Nyilván Abel 2012-től van kormányon, és hát a legfőbb ok arra, hogy a kómájtóval koalícióra lépjenek, az szimplán csak annyi, hogy különben nem lenne meg a... Főleg a kétharmad egyébként az alsó és a felső házban, amire nagy szükségük van, de egyébként is sajnos, mivel nagyon alacsony a választói hajlandóság, ezért minden emberre szükségük van, és a Kúmájtó ilyen szempontból egy nagyon könnyű célpont volt, mert egy centrista pártról beszélhetünk, akiket sok szál köt egyébként a buddhistákhoz, és ezáltal tulajdonképpen meg tudják ragadni az országnak azt a részét is, akik nem feltétlenül annyira hajlanak a konzervativitásra, mint mondjuk az a bevezette LDP, de kell nekik egy olyan kapaszkodó, akik tulajdonképpen a szociális problémákkal is hajlandó foglalkozni, mint mondjuk a kómájtól.
0: A járványkezelésnek említetted, hogy voltak olyan aspektusai, amik negatív visszhangot váltottak ki a társadalom és a választók részéről, olyan mértékben ráadásul, hogy elindult a spekuláció egy esetleges beutódról. Mik voltak konkrétan ezek a kritikák?
1: Az egyik kritika az az volt, hogy nagyon-nagyon kevés konkrét instrukció érkezett a kormánytól a helyi vezetőkhöz, itt beszélek főleg egyébként a, a prefektúráknak a vezetőiről. Ebben a leghangosabb tulajdonképpen a Tokiói kormányzó volt, de ő nem volt egyedül, ami meglepő, mert egyébként a Tókió kormányzója nagyon szeret sajtótájékoztatót tartani, ez nyilván a múltjából is jön, mert ő korábban tévésbemondó volt, és egy média személyiség, de ami inkább mutatta azt, hogy itt komolyabb problémák vannak, hogy más kormányzók is felszólaltak a kormány ellen, hogy tulajdonképpen meg lett mondva nekik, hogy a vészhelyzetet kijelenthetik, de az, hogy ez mit fog tulajdonképpen jelenteni az adott prefektúra életében, az nem lett megmondva nekik. És innentől kezdve kérdőjel lehet az, hogy mennyire erős valójában a központi kormányzatnak a, a marka, mennyire erősen tudja, irányítani minden 47 prefektúrát, és tulajdonképpen a közemberek számára a legfontosabb az LDP támogatásában mindig is az volt, hogy erős marokkal irányítják az országot. Legyen akármekkora is ez a párt, mindig egyetértés van abban, hogy egy LDP-s vezető az biztosan jól fogja irányítani az adott területet.
0: Az abekormány megítélése, ha jól értem, jelenleg történelmi ponton van. 29%-ra mérték azokat, akik egyetértenek a kormányzással összességében, és mint arról már szó esett, ez is spekulációra adokot azzal kapcsolatban, hogy ki lehet majd abének az utódja. Van bárki, akire ezen a ponton érdemes odafigyelni, és hogyha nem, akkor hogyan fenntartható mégis egy ilyen alacsony elfogadottság iráta?
1: Hát egyrészt nem, hogy az utóbbi kérdésedre válaszoljak, nem feltartható egyébként, mert amikor legutójára volt Abe kormányon, az 2006-ban volt, akkor ennél magasabb volt a támogatottsága, igaz, kevéssel, és mégis megbukott. Tehát ez a 30 környék az, amikor elkezdenek félni a különböző vezetők, mert ez az, amikor már ez túl alacsony ahhoz, hogy, hogy innen valahogy visszakerüljenek az emberek kegyeibe, De hogy az utódról beszéljünk, ez egy érdekes kérdés, mert körülbelül 2017-ben kezdtek el spekulálni az emberek arról, hogy az akkori külügyminisztere, kisida Fumiu lesz majd talán egy olyan ember, aki szembeszáll AB-val, és majd meg fogja dönteni. Ez a, főleg azért volt realistikus, mert kisida több ponton is szembe ment a befő politikáival, főleg egyébként az ilyen külkapcsolatok terén voltak összetűzéseik, és ezért gondolták az emberek azt, hogy majd kisida lesz az, aki tovább tudja vinni az LDP-nek azt az eszenciáját, amit egyébként abe is képvisel, viszont egy sokkal liberálisabb gondolkodásban. Na most, ami jelenleg történik, az nem pontosan ez, ugyanis kisebb, de a nem száll szembe Abbé-val, azt megtette volna az előző választásokon is, de nem tette, ő kijelentette, hogy ő tulajdonképpen visszavonul, visszaadja, a miniszteri címét, amiről ugye nem derült ki, hogy, hogy visszaadta-e vagy lemondatta az Abe, de ehelyett egy nagyon prominens pozíciót foglalt el a párton belül. pedig egy olyan pozíciót, ami tulajdonképpen a pártnak a fő politikai irányvonalait alakítja ki. És ezért, ami most történik, azért spekulálnak újra az emberek arról, hogy kis lesz majd valószínűleg Abe utódja mert nem fogja megkérdőjelezni Abe uralmát, úgymond, viszont egy tökéletes folytatója lesz Abe fő politikájának, mert tulajdonképpen nagyon sok mindenben egyetértenek, egy nagyon visszafogott és csendes személyről van szó, aki nem tűnik úgy, mintha túl sok botrányba keveredne, ami fontos, mert Abe jelenleg nem túl jól áll az ilyesfajta botrányok terén, és a japánoknak az a legfontosabb, hogy valaki stabil legyen, aki a külkapcsolatokat fent tudja tartani, és emellett kerüli a botrányokat.
0: Mik egyébként azok a botrányok a körül, amik most meghatározzák a közbeszédet?
1: A mostani legfontosabb botránya, ami egyébként pont így a koronavírus lecsengése után kezdett hangot kapni, az az ügyészekkel kapcsolatos, ugyanis ö, volt egy ilyen kezdeményezése a kormánynak, hogy az ügyészeknek a hivatali idejét meghosszabbítsa törvény által, ami azért volt problematikus, mert a főügyész, a jelenlegi főügyész, az köztudottan ab egy nagyon jó barátja, és nagyon sokaknak ez a döntése... Egy nagyon nepotista irányba vitte volna el a főügyészeknek a karrierjét, ugyanis minél tovább vannak hivatalban, annál inkább lehet rájuk nyomást gyakorolni. Na most nem sikerült végül ezt a tervét véghez vinnie, de ebben nagyon nagy szerepet vállalt a, az ellenzék is, valamint a közemberek véleménye is a dologról. Na most hát itt fontos tudni azért, hogy az Abénak már ez sorozatban nagyon sokadik botránya, és ez volt tulajdonképpen még a legenyhébb, ha lehet ilyet mondani. A legtöbb botránya egyébként főleg pénzzel kapcsolatos, nem sikkasztás, de, de voltak különböző olyan döntései, amikről kiderült, hogy hogy preferenciális módot nyújtott olyan embereknek, akiknek egyébként nem jutott volna más esetben. Úgyhogy nagyon fontos lesz a jövő szempontjából, hogy Abe a ciklusa végéig most már próbálja kerülni a botrányokat. Nyilván azt könnyebb gondolni, mint megistenni, tenni, mert ebben sajnos vagy nem sajnos, de a média elég nagy szerepet vállal, hogy minden szennyest kiteregesen.
0: Gondolom akkor ennek az egyik következménye az, amit szintén említesz az elemzésedben, hogy megnövekedett az érdeklődés a japán emberek részéről a politikai rend. Szerinted ez lehet maradandó, lehet bármi komolyabb következménye, és úgy általában a japánok mennyire aktívak politikailag?
1: Sajnos azt kell mondanom, hogy én erősen kétlem az, hogy ez egy maradandó dolog lenne. Ugyanis a legfőbb oka, miért elkezdtek érdeklődni az emberek, az csak is a koronavírus miatt volt, és hogy a kormányzók nagyon aktív szerepet vállaltak abban, hogy tájékoztassák az embereket a jelenlegi helyzetről. Ha már a központi kormányzat nem tette ezt meg, és ezért kapták föl a fejüket az emberek. De alapvetően arról lehet beszélni, hogy a legtöbb választás, amin részt lehet venni, az alig haladja meg az 50%-ot, tehát nagyon-nagyon komolyan egy ilyen apolitikus társadalom jött létre most így az új erában tulajdonképpen. Sajnos nagyon hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy az LDP már nagyon régóta fenntartja a hatalmát, és ezáltal úgymond, ha valami régóta fennáll, az valószínűleg megbízható. Na most, vagy ez mennyire igaz vagy sem, az más kérdés, azt a jövő eldönti, de én erősen kétlem, hogy a jövő évben más sokat fognak foglalkozni az emberek a politikával.
0: Mindeközben pedig egyes előrejelzések szerint Japán a háború utáni időszak legkomolyabb gazdasági recesziója felé Csúszik éppen. Ebből az időszakból ugye beletartozik a az nevezett elvesztett 10 év vagy 20 év is, ami a 80-as évek után fektette meg elég rendesen a japán gazdaságot. Mennyire komoly a baj?
1: Minden előrejelzés azt mondja, hogy elég komoly a baj, bár Abe Shinzo-nak az Abenomics nevezetű gazdasági programja rengeteget segített tényleg az országon ahhoz, hogy, hogy valahogy kikecmeregjen ebből a recesszióból, amiben még egyébként a 2010-es évek elején is benne volt, de úgy tűnik, hogy mivel nem voltak komoly struktúrális változtatások, ezért sajnos nem sikerült maradandóvá tenni ezt a jelenlegi stabilitásnak nevezhető valamit, ami van a gazdaságban. De ugye, mivel Ezt világszinten érezzük, hogy valami fajta gazdasági válság jön. Ez Japánban még érezhetőbb, ugyanis amit mondtam is, hogy hogy a gazdasági aktivitás az nagyon alacsony. Nagyon alacsony a fogyasztói kedv, amin sokat rontott az is, hogy hogy megemelték a fogyasztási adót. Épp ezért minél tovább fog csökkenni a, a népesség, annál rosszabb lesz a helyzet. És ezen valószínűleg most már az olimpia sem biztos, hogy fog segíteni, főleg, hogyha a gazdasági előrejelzéseknek hihetünk, és idén már megkezdődik a válság, akkor egy válságban megrendezni olimpiát, én nem gondolom, hogy annyira könnyű lesz az ország helyzete, a jó évben sem.